0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: Der Weltraum. Unendliche Weiten.
2: Hat sich ja jeder schon mal gehört, das Intro zu Star Trek. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des M94.5 Podcasts mit mir, Lorenz Peiter. Und man merkt es vielleicht, ich bin ein bisschen ein, ja nennen wir es mal Science-Fiction-Enthusiast. Und wenn man jetzt mal an dem Star Trek Beispiel weitergeht, dann geht es ja da vor allem um die Erkundung des Weltraums, äh, aber dass wir noch nicht ähm, in einer Star Trek Ära angekommen sind, sozusagen sollte sich jeder denken können, der mal eben aus dem Fenster schaut, aber auch ähm, wenn wir noch weit davon entfernt sind, irgendwelche fernen Planeten und Alien-Kulturen und Galaxien zu ...entdecken und zu erkunden, ist in der Raumfahrt in den letzten Jahren doch mehr passiert, als man vielleicht meinen möchte. Was das genau ist und wie die Zukunft der Raumfahrt aussieht oder aussehen könnte, beantworte ich euch interessierten Menschen da draußen heute mal. Ich hatte natürlich aber fachliche Unterstützung zum Beantworten dieser Fragen... Und zwar zum einen Prof. Dr. Martin Timer, der ist Professor für Raumfahrtsysteme an der TU Dresden. Und zum anderen Christian Kscheidle, der gerade wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU München am Lehrstuhl für Luft- und Raumfahrttechnik ist. Aber damit jetzt mal erstmal zur Ausgangsfrage. Was sind die nächsten Ziele in den nächsten Jahren, die die Raumfahrt erreichen möchte? Weil mir kommt es zumindest so vor, als ob seit 50 Jahren, halt seit der Apollo 11 Mission zu Bund, nicht mehr wirklich viel passiert ist in der Raumfahrt oder zumindest in der Erkundungsraumfahrt, ja. Und Christian Scheidle konnte mir tatsächlich sagen, was äh, in den nächsten Jahren von einigen Ländern geplant ist.
0: Also bis 2024 wollen die Amerikaner wieder Menschen auf dem Mond landen. Die Europäer wollen auch verschiedene Systeme bauen, um zum Mond zu fliegen. Und die Chinesen und Inder sind auch auf dem Weg. Und es gibt einen, einen weiteren großen Trend. Das ist, dass das Feld internationaler wird. Gerade kleinere Akteure kommen dazu aus Israel oder aus Indien.
2: Wie man hört, hat also ein neues Rennen zum Mond begonnen, um sich dort eine Präsenz zu sichern. Und insofern ist das... Zumindest aus staatlicher Sicht das alte Ziel, das neue Ziel, nämlich der Mond. Und genau daran, das sicherzustellen oder das erreichen zu können, äh, forschen Christian Scheile und seine KollegInnen an der TU, wie er mir selbst erzählt hat.
0: Wir forschen an Explorationstechnologien für den Mond. Also wir wollen Wasser auf dem Mond nachweisen und bauen dafür ein Instrument, äh, einen Bohrer, der in den Mondboden gebohrt werden soll und den dann erhitzen und somit Wasser äh, mehr oder weniger auskochen. Und das wollen wir nachweisen, um zu zeigen, dass es auf dem Mond genug Ressourcen gibt, um langfristig äh, eine, eine menschliche oder eine Präsenz dort, eine Mondbasis zu unterhalten.
2: So, aber... Neben der staatlichen Organisation der Raumfahrt oder den Organisationen, die sich mit äh, Raumfahrt beschäftigen, äh, sind in den letzten Jahren auch andere Spieler auf der Bildfläche aufgetaucht. Und der private Sektor der Raumfahrtentwicklung äh, nimmt immer mehr an Bedeutung zu. Und ja, der bekannteste private Raumfahrer oder Raumfahrtentwickler äh, ist wohl Elon Musk, mit seiner Firma SpaceX. Aber es gibt auch noch andere, man möchte es kaum glauben. Ähm, zum Beispiel Blue Origin von Jeff Bezos. Ähm, von dem kann man halten, was man möchte. Aber ja, er hat auch eine Raumfahrtfirma. Oder Part-Time Scientists aus Berlin zum Beispiel. Und dann gibt es noch iSpace aus Japan, wie ich herausgefunden habe, die sich auch alle mit privater Raumfahrt beschäftigen. Aber man muss ganz ehrlich sagen, Elon Musk hat einfach schon den am klarsten, formuliertesten oder auch den öffentlichsten Plan für die nächsten Jahrzehnte. Und zwar sieht sein Plan vor, bis Mitte, Ende der 2030er Jahre eine Marskolonie zu gründen äh, und einfach so die Erkundung voranzutreiben. Was man aber dazu sagen muss, finde ich, ist sein Grund für diese Marskolonie, den ich so ein bisschen weird finde, muss ich sagen, weil er sich irgendwie das Ziel gesteckt hat, die Menschheit mit dieser Marskolonie eben vor der Ausrottung zu bewahren. G gut, ähm, ob sich die Menschheit da jetzt noch so herunterwirtschaftet, dass sowas gebraucht wird, weiß ich jetzt auch nicht. Erleben wir vielleicht noch. Aber auf jeden Fall klang es für mich ein bisschen komisch, so einen Grund zu wählen, um eine Marskolonie zu gründen, damit die Menschheit quasi bewahrt wird. Ähm, und ob die Menschheit dann eben konkreten Nutzen daraus ziehen kann, äh, sei mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall, SpaceX hat insofern eine große Auswirkung auf die Entwicklung und Weiterentwicklung der Raumfahrt, weil die es halt geschafft haben, Raketen wiederverwendbar zu machen. Was man ja jetzt auch, ich glaube, Anfang August, äh, war auch ähm, eine prominente... Wieder Landung einer Rakete, die zwei Wochen vorher oder die vorher auf jeden Fall hochgeflogen ist und dann wieder runterkam, um, um Astronauten wieder zurückzubringen. Und die ist halt wieder gelandet und somit halt wiederverwendbar. Was im Namen der Nachhaltigkeit, also die ja gesellschaftlich einfach viel, äh, also sehr konkret ist, eine gute Sache ist. Und vor allem auch, weil es der Raumfahrt viele... Ja, einfachere Möglichkeiten beschafft. Und da kommt man halt auch in den anderen Zweig der Raumfahrt nicht unbedingt die Erkundung, sondern die Wissenschaft, die auch auf die Erde bezogen viel erreichen kann. Und genau, für Martin Timer hat diese Wiederverwendbarkeit vor allem diese Auswirkungen auf ähm, das Schaffen
1: der Wissenschaft. Da werden dann zum Beispiel wahrscheinlich elektrische Antriebe eingesetzt, Ionenantriebe. Da brauchen sie nur ein paar Prozent, zehn Prozent vielleicht von dem Treibstoff, den sie brauchen. Wenn sie es machen chemisch, brauchen dafür aber länger. Wenn sie schnell sein wollen, dann hat man bisher auf chemische Raketentriebwerke gesetzt. Aber da gibt es auch eine Zukunftstechnologie, die man auch schon eigentlich in den 60er, 70er Jahren in den USA oder auch in der Sowjetunion damals schon entwickelt hat und das sind nukleare Antriebssysteme. Die bringen ihnen so einen großen Effizienzgewinn und trotzdem noch immer die Schubkraft, dass sie damit ähm, ja, in zwei, drei Monaten, wenn es sein muss, zum Mars fliegen können.
2: Bei ihm fiel jetzt auch wieder das Beispiel Mars und da kann man sich natürlich auch wieder fragen, hm, inwiefern juckt mich das jetzt, wenn irgendwelche Astronauten zum Mars fliegen und ähm, mir auf der Erde bringt das gar nichts. Äh, aber Christian Scheidel weiß
0: dass die äh, auf die Erde gerichtete äh, Anwendungen Fokus haben, wie zum Beispiel kleine Satellitenkonstellationen, Internet überall auf der Welt, dann geht es natürlich darum, mehr Daten von der Erde zu gewinnen, um zum einen Fragen für den Klimawandel zu beantworten oder Wettervorhersagen besser zu machen.
2: Ich persönlich muss sagen, ich habe solche Dinge wie jetzt äh, Datensammlung über Klimawandel, Wettererscheinungen, einfach um Wetter besser vorhersagen zu können, nie mit der klassischen Raumfahrt in Verbindung gebracht. Das hat mich überrascht, dass äh, das anscheinend was bringt, gegen oder solche Phänomene besser beobachten zu können. Ähm, was gerade beim Klimawandel ja Chancen bietet, würde ich sagen. Weil der ja doch sehr, sehr präsent ist gerade. Und es wäre ja schön, wenn sich da mal was tun würde. Äh, und gleichzeitig <lacht> harter Umschwung gleichzeitig wäre es doch schön dieser, diesen flächenden, äh, flächendeckenden Empfang oder Internet überall zu haben. Und ich glaube, viele Leute gerade hierzulande äh, würden sich oder würden das mal begrüßen, überall Netz zu haben. Also es ist schon so, dass die Raumfahrt doch dabei helfen kann, unser Leben auf der Erde besser zu machen, würde ich sagen. Oder habe ich jetzt so den Eindruck bekommen, aus den Gesprächen mit den beiden äh, Experten, die ich geführt habe, aber wenn man jetzt wieder den Blick Richtung Mars und auch andere Planeten oder weiter entfernte Planeten, die man bereisen könnte, lenkt oder wieder lenkt, dann stellt sich natürlich gleich so die nächste Frage. Und zwar, wie kommen wir da eigentlich hin? Ähm, das ist ja nicht so, als würde man jetzt mal eben zum Bäcker angehen, gehen. Ne? Weißt du, was ich meine? Und dazu konnte mir tatsächlich dann Martin Timer, der ja... Professor für Raumfahrtsysteme ist und sich hauptberuflich damit beschäftigt, einiges sagen.
1: Also bei der Wissenschaft, das ist mehr quasi eine, eine staatliche Aufgabe, die von Behörden getragen wird, die von Universitäten und Forschungszentren gemacht werden. Aber zum Beispiel auch da, wenn man dann sagt, na gut, ein Großteil doch auch des Budgets, hatte damit zu tun, dass ich meine, meine Raumsonde oder jetzt meinen Rover irgendwie Richtung Mars schicken muss. Und wenn da die Raketen natürlich billiger werden, dann habe ich da natürlich auch äh, anderen Zugang, kann mehr Wissenschaft machen, kann öfter Wissenschaft machen, wenn da die Preise fallen. Also da profitieren alle quasi davon.
2: Also es sind schon Technologien vorhanden, um diese Entfernung überbrücken zu können, auch in annehmbaren Zeiträumen. Ähm, nur so zum Beispiel, wenn man jetzt die Nuklearantriebe nimmt, äh, Nuklearenergie hat ja jetzt nicht so den besten Ruf äh, in unserer Gesellschaft, aber theoretisch, wenn da die, die Risiken ausgemerzt werden könnten, könnte man schon sich vorstellen, dass vielleicht auch noch zu unseren Lebzeiten sogar der Jupiter bereist wird oder so. Das wäre ja schon eine Krasse Sache, finde ich. Uh, und trotzdem, auch wenn diese Technologien jetzt schon existieren, war sich Martin Timer doch darüber bewusst, dass es sehr schwierig ist, die Zukunft gerade in so einem Feld ähm,
1: vorherzusagen. Wenn Sie sich vor 100 Jahren Lehrbücher anschauen, dann, dann liest sich das so, als ob die Leute vor 100 Jahren gedacht haben, wir wissen eigentlich eh schon fast alles. Ja? Und äh, heute wissen wir, wenn wir mal zurückschauen vor 100 Jahren, ja, die haben ja die haben einen Bruchteil von dem gewusst, was wir heute wissen. Das Gleiche wird natürlich auch passieren, wenn wir in 100 Jahren zurückschauen und sagen, ja, was, was, wir machen uns heute Gedanken über das, zum Beispiel das Universum, was wir sehen, ist nur 4%, der Rest unbekannt, ja, dunkle Energie, dunkle Materie. In dem Moment, wo wir herausbekommen, was das ist, was glauben Sie, was das nicht nur mit verstehen ist, was das für Technologien und Zweite so bedeutet. Also es ist
2: kaum vorstellbar, was noch passiert, wenn wir mal rauskriegen, was, mit, was ist mit dieser ganzen dunklen Energie und dunklen Materie, die ja im Umkehrschluss 96 Prozent unseres Universums ausmachen, auf sich hat und dann im gleichen Atemzug, würde ich sagen, kann man sich noch die Frage stellen, was passiert eigentlich? mit uns äh, und unserem Denken und unserem Biologieverständnis. Wenn wir jetzt außerirdische Lebensformen irgendwo finden und sind es dann nur irgendwelche Einzeller, die in irgendwelchen Äonen alten Eisbergen leben oder sind das ganze Zivilisationen? Also das sind auch Sachen, würde ich sagen, das überschreitet einfach oder übersteigt meinen persönlichen Horizont. Aber man macht sich natürlich schon so Gedanken, wie sich das auf unser Leben auswirken würde, wenn wir mit einer außerirdischen Lebensform konfrontiert wären. Und wer weiß, vielleicht bekommen wir ja noch zu unseren Lebzeiten eine Antwort auf diese Frage, wobei ich es wobei ich's bezweifeln würde. Aber das ist ja eine Frage, auf die es jetzt gerade zumindest noch keine Antwort gibt. Insofern kann man zusammenfassend sagen, dass wir von der Raumfahrt auf jeden Fall in der kommenden Zeit, vermutlich oder vielleicht in den nächsten Jahrzehnten, noch viel erwarten können und auch vielleicht einige Nutzen draus ziehen können. Mehr als man vielleicht oder als, also mehr als ich gedacht hätte, bevor ich mich mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt habe. Und vielleicht auch mehr als ihr erwartet habt, bevor ihr diesen Podcast gehört habt. Und damit würde ich mich dann auch schon wieder von euch verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören. Für mich war es ein spannendes Thema und vielleicht hat es euch ja auch irgendwas gebracht. Und genau, vielleicht hört man sich ja mal wieder hier beim M94.5 to go Podcast.
0: M94.5 to go